0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta. Llenen todos sus pulmones, abarcando más allá de esos pulmones, en una respiración diafragmática. Sientan cómo todo su ser se llena con esta esencia prístina del Espíritu Santo, este elemento bello, como lo es el aire, aliento vital, elemento que nos permite vivir. Y en este momento le voy a pedir que suelten toda tensión aparente que puedan tener. Háganse conscientes de sus cuerpos, primero de su cuerpo físico, y liberen toda tensión. Siéntanse libres, suelten y aflojen cada parte de su cuerpo, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Y con esta liberación de tensión permitan que la energía divina, fluya libremente a través de ustedes. Ahora les pido que liberen en este momento a su cuerpo mental de todas las ideas y conceptos que han adquirido a través de las encarnaciones, todos esos conceptos acumulados, causantes de atadura. Causante de aflicción, por favor sáquenlos, sáquenlos de su mundo y dejen, dejen ese cuerpo mental receptivo, esa mente receptiva a las ideas divinas. Ahora de su cuerpo emocional, suelten y dejen ir todo sentimiento discordante o inarmonioso y muy al contrario solo permitan que entren pensamientos, perdón, sentimientos de amor de júbilo, de felicidad, de tolerancia ahora volvamos a ese cuerpo físico donde sobresale el cuerpo etérico y saquen toda memoria que esté causando sufrimiento y dejen en ese cuerpo etérico la memoria de lo que yo soy la memoria de tu verdadero ser un ser divino, un ser de luz eso es lo que tú eres eso es lo que todos somos y en esta conciencia Hagamos esta invocación, siguiéndome mentalmente y con el corazón. Oh, magno principio creativo de la vida, como parte de ti, te damos alabanzas y gracias por el reconocimiento de la oportunidad de probar nuestra herencia, que nos hemos hemos hecho conscientes de que somos parte de ti amada presencia, y de que tu amor, sabiduría y poder están siempre fluyendo, de que este paso a través del velo de la materia es muy fácil, de que confiamos en que podemos atravesar el velo de la materia a voluntad, de esa manera descargando tu poder a la actividad instantánea y de que tu sabiduría dirige, tu amor envuelve y tu luz protege a tus hijos. Permite que tu esplendor envuelva la mente de todos y cada uno de tus hijos y los haga elevarse conscientemente a la unicidad contigo. Gracias, amado yo soy, por responder a esta invocación. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día. Dios les bendice a todos ustedes, hijos del uno, en este precioso miércoles 17 de octubre del año 2018.
1: Bendiciones.
0: Gracias, hijos del uno, que están de este lado y que están del otro lado. Los de este lado están pellizcables así en carne y hueso. Vamos a probar a ver. Yo pellizco bien duro. Y los hijos del uno del otro lado no son pellizcables porque no están en carne y hueso, pero están en espíritu, están en alma, están en sus demás cuerpos, sintonizando este espacio. Si hoy es para ustedes miércoles 17 de octubre del año 2018, están en sintonía son las 7 y 35 de la noche hora de Panamá. Y si estás escuchando esta clase, y no es miércoles, y no es 17 de octubre del año 2018, quieres que lo estás viendo en diferido. Por tanto, no puedes hacer comentarios ni preguntas. Pero si estás en vivo, en este momento, sí puedes hacer preguntas o comentarios, eh, ustedes también, hijos del uno, uy, hijos del uno pellizcables, <risa> los hijos del uno que están del otro lado pueden hacer sus comentarios o preguntas eh, preferentemente a través del chat por Skype. Nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio, así que los invito a meterse en ese mundo cibernético y entren a Skype. Llegan sus comentarios. Estamos ahora mismo en en YouTube también. Ay, estamos también, nos están viendo por YouTube y por Livestream también, por estas dos vías. Eh, Ay, por la radio también, ¿verdad? Tres, tres, tres veces tres. Oh, por tres medios diferentes estoy oyendo, como decía Alejandra cuando era chiquita, estoy oyendo, cuando uno hablaba de ella y ella estaba así como en la lejanía. Uno pensaba que, que ella no estaba escuchando, pero sí estaba escuchando. Y asimismo ustedes están en la aparente lejanía, pero sé que están escuchando. Eh, sé que por YouTube pueden hacer sus comentarios y eso es eh, lo que... Mmm, si es si es un comentario que se pueda hacer, no sé, eso eso dependerá también eh, de, 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 digo, <risa> ya, del chatero que ahora mismo es Cristian. <risa> gracias Cristian por estar en cabina y chat. Y gracias Ana por estar en cámara. Así que eh, hoy y a raíz de de la clase de ayer que daba Cristian cuando reemplazaba a Carlos en su clase de ayer martes a las siete y media de la noche, donde al final de la clase, casi oye, ya finalizando la clase, le hicieron una pregunta, pero ya era muy tarde porque ya se había terminado la clase. Y Cristian muy amablemente se ofreció a seguir dándole el sábado. ¿Te acuerdas? Era el tema... Sí. Era un tema. Eh, De esa misma forma, eh, quisiera hacerles un resumen de la clase que ocurrió el sábado a las 4 de la tarde cuando cuando me tocó reemplazar a, a Nere. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque viene, viene a tono con la segunda parte de lo que habíamos dejado inconcluso el miércoles pasado. Que el miércoles pasado tocamos un tema que está contenido en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 3, en un capítulo que se llama Acción vibratoria del Espíritu Santo. Y lo que seguía a continuación era sobre la vocación, el tema de la vocación. Por eso la clase de hoy se llama Equilibrio y Vocación. Entonces, quiero hacer un resumen porque sé que varios de ustedes quedaron interesados por el tema. Que era el tema del equilibrio, comenzando por el equilibrio del señor Gautama, del que nos habla el amado señor Gautama, de no desviarse a ninguno de los extremos, ni a la derecha o a la izquierda, sino que el sendero seguro, el sendero del logro, era el sendero del medio. Eh, Los extremos vienen siendo, de un lado, la apatía, la tibieza, el letargo, eh, y en el otro extremo se encuentra el fanatismo exagerado. Y el sábado eh, se hizo, hicieron un comentario una una de las eh, estudiantes que estaban aquí, creo que fue Vicky, en donde planteó el equilibrio como el eterno ahora y me pareció súper interesante ese comentario. El equilibrio como el eterno ahora y los extremos serían, de un, en, en un extremo estaba el pasado y en el otro extremo estaba el futuro. Y es cuando cuando estamos enfrascados en el pasado, siempre de, trayendo a colación el pasado, no estamos en equilibrio. Igual cuando estamos preocupados del futuro, vivimos preocupados del futuro y que, ay, no me va a alcanzar, ¿qué me pasará? Me moriré la otra semana, mañana, no sé. <risa> Hay gente que vive así, preocupada de lo que va a pasar mañana o la otra semana. A mí me ha pasado también. de ¿eh? es que hoy... ¡Ay, la otra semana! Ay. Y, y viene como la angustia. Entonces, una, este, alguien en ese estado, que puede, puede ser cualquiera de nosotros, vive en, en zozobra muchas veces y en desequilibrio. Entonces, la idea es vivir en equilibrio, aquí y ahora, el eterno ahora. Y... Hablando de equilibrio, también hice una analogía que me pareció súper interesante, pero que no terminé la idea el sábado, y por eso quiero terminarla aquí. La idea de el cerebro, el cerebro. Fíjense, le voy a leer. Primero les voy a leer una introducción sobre el cerebro que que encontré. Esto si, no, esto si no lo toqué el sábado que Eriquita estuvo ahí gracias Erika por, por, por la cabina ella estuvo allí haciendo entrando a Youtube eh, el cerebro es el instrumento que la mente utiliza pero la mente misma es el instrumento del espíritu esto viene eh, descargado del maestro ascendido Kuzumi en la edad dorada El cerebro es el estuche dentro del cual la mente se acomoda. Qué forma de decirlo, ¿no? Muy interesante. Y sé que César hace varias lunas atrás, él dio ese tema. Yo estaba oyendo. Sí, el el tema del cerebro. Entonces... Ah, No traje ese libro de la Edad Dorada, había algo algo en en, en ese libro de la Edad Dorada que hablaba de de la mente humana, que ya sabemos que el cerebro es el instrumento que la mente utiliza y que de alguna forma la la mente humana eh, en algún momento en que se dedicó a inventar, (risa) eso que llamamos creaciones humanas, eh, distorsionó la ley, la invirtió. Y por eso es que eh, no estamos en equilibrio a veces. O hay muchas corrientes de vida que no están en equilibrio. Por esa misma distorsión e inversión de la ley. Porque en verdad eh, la mente fue... eh, siendo un, un, un vehículo, fue hecha para recibir las ideas divinas. Pero igualmente, y gracias al cerebro, el cerebro tiene esa conexión con los sentidos, los cinco sentidos de nosotros, registra lo que hay en el mundo externo. Pero llegó un momento en que lo que registraba afuera, afuera en el mundo externo, se hizo más fuerte, se hizo más fuerte y se invirtieron los papeles. Y eso fue lo que hizo que, que la mente, como que ignorara gracias César, gracias ignorara eh, las ideas divinas como que o las tiñera con lo que el cerebro registraba ven de lo que sí traté el sábado pasado que tú <ríe> mira porque hasta yo aprendí el cerebro se divide en dos mitades dos hemisferios es muy importante, digo, bueno, no tan importante porque en verdad no todo el mundo lo sabe, eh, pero sí, en el mundo de la medicina eso se sabe, ¿no? El, el, el cerebro se, se divide en, en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, se puede decir. El hemisferio, y, y, y voy, a ver, aquí tengo una, una figura de del cerebro, <risa> <risa> del cerebro, se puede ver desde aquí, a ver se puede ver, no eh, se ve, así, no, no, no se ve, no, no se ve, oh. se es dice dice Cristian que que lo que acabo de decir la recu- de, de, le recuerda a Songo ¿no? porque Songo una vez en una conferencia en Atlapa, en un salón grandísimo, sacó una, una figurita como de este tamaño, dije, 200 personas, ¿no? ¿Verdad? Dije, ¿cómo pude apreciar? Aquí se encuentra tal cosa. Así que les, les pido perdón por haber traído esta figurita tan chiquita, pero bueno, igualmente se los puedo... Interpretar. Y, y básicamente el hemisferio izquierdo, que es, que, que es el que más el ser humano usa, tiene que ver con el razonamiento, con el lenguaje hablado, con el lenguaje escrito, con la habilidad científica, la habilidad numérica. Y el hemisferio izquierdo eh, controla el lado tu lado derecho. Y el hemisferio derecho de tu cerebro tiene que ver con el desarrollo de la intuición, de la imaginación, del sentido artístico, del sentido musical, de la percepción tridimensional y controla el lado izquierdo de tu cuerpo. Ajá. El derecho controla el izquierdo. Ajá, ajá. El derecho es el artístico y el izquierdo es el el del razonamiento, ¿no? Habilidad científica también. Por eso yo te decía hace un rato que yo admiraba a artistas como Jorge Dressler, porque él tiene una... Sus canciones, las melodías de sus canciones son hermosas. Tiene una creatividad, ese talento artístico, y al al mismo tiempo tiene ese, ese... esa habilidad científica, porque muchas de sus canciones son así como bien... Uf. Considero yo, son letras bien científicas, pero bonitas, bonitas. Y y, y yo a Jorge Dresler lo veo como un tipo equilibrado en ese sentido. Pero lo que no les dije el sábado, que se me pasó, y ahí viene la cosa, y ahí yo le agradezco a Najirina que yo estaba conversando con ella días antes de, de ese asunto, es que... Conectado al cerebro, a esos dos hemisferios, hay hay dos juegos de de, como determinaciones nerviosas que pasan por la columna y que cuando llegan al área cervical se invierten, hacen como un cruce así y llegan a, a los hemisferios y por eso es que el hemisferio izquierdo rige el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho rige el lado izquierdo del cuerpo, lo dije bien, ¿no? Por favor, corríjame si me equivoco. Entonces ya, a nosotros eh, en general se nos ha enseñado eh, a utilizar más el hemisferio izquierdo, el hemisferio de eh, cálculo matemático, de la ciencia, del razonar, de la lógica, de todo eso. Muy poco del lado derecho, Y eso lo lo hemos visto en en el tema de la educación hace muchos años. Yo no sé ahora cómo estará el tema de la educación. Ojalá que que hayan avanzado o evolucionado un tanto más y y en verdad puedan eh, considerar eso en los niños y eh, estimularles ambos hemisferios, no solamente el izquierdo de aprender a sumar, restar y todo eso, sino el derecho el que es el de la creatividad y, y todo lo artístico. Yo sé que hay dizque, actividades, eso, este, esto lo toman que para las actividades, cocurriculares Co-curriculares o las actividades, actividades fuera de la programación regular. que bueno, cl- este, clases de teatro extracurriculares. extra extracurriculares, extra curriculares, eso mismo. Sí, disque bueno, clases de pintura. Siempre fuera de las horas de clase, ¿no? Eso se debe incluir en el el programa. Y sé que hay muchos sistemas eh, educativos hoy en día que sí lo incluyen en el programa regular. Y eso está muy bien. Entonces, todo eso para relacionarlo con la segunda mitad de la clase del sábado que hablaba de las cuerdas, las famosas cuerdas del arpa. Chao del alma, que son las corrientes medulares de energía que, que pasan a través de nuestra espina dorsal en los dos lados. También son dos corrientes, una corriente que se puede decir la positiva y otra corriente que es la negativa. Entonces, la positiva, eh, la radiación de ella es rosa. Y emite eso, emite una radiación rosa, algo así, sí. Y la, y la izquierda es la negativa. Uh-huh. Azul izquierda, es azul. Ajá, y es la negativa. La rosa a la derecha es la positiva. La rosa transmite amor divino, ¿sí? la corriente energética derecha. Y la corriente energética izquierda trans, eh, equilibra la forma externa. Equilibra la forma externa, izquierda. ¿Qué, ¿Qué causalidad, no? Equilibra la forma externa a través de, de todo este razonamiento, lenguaje hablado. ajá, Derecho, azul, izquierda, ah al revés. Sí, 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 tiene razón. Sí, 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 izquierda, izquierda. Decíamos que el hemisferio izquierdo, ya hablando del, del cerebro, no quiero enredarlo, vamos a ir de despacito. Hemisferio izquierdo del cerebro físico tiene que ver con razonamiento, lenguaje hablado y escrito, habilidad científica, habilidad numérica. ¿Eh? ¿Mm? ¿Mm? Analizar cosas aquí. Hemisferio derecho tiene que ver con intuición, creatividad, eh, sentido artístico, imaginación, sentido musical ¿Mm? Izquierdo, razonamiento, derecho, creatividad Y en las dos cuerdas del arpa del alma Que esa 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 enseñanza está dentro del libro Instrucción de un Maestro Ascendido En el capítulo 9, búsquenlo allí por favor, el que tiene ese libro Hay dos corrientes medulares, entonces la de la izquierda es la azul y equilibra la forma externa y es una corriente negativa y la de la derecha transmite el amor divino. Y y, qué causalidad que tiene que ver con con los sentimientos, porque igualmente el hemisferio derecho tiene que ver con los sentimientos, esa sensibilidad artística todo aquello se enredaron me <risa> me <risa> me <risa> tenemos algo allá te voy a
2: pasar dos comentarios y también los hermanos que están conectados
0: gracias los ay no se oye oh conectados. le cayeron a Cristian
2: yo sí me oigo bien los hermanos que están conectados eh, Matías Adrián Sosa desde la plata Argentina Isabel Riveros de Santiago de Chile Patricia Liendo La Paz Bolivia Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, Elizabeth Alcaíno desde Nueva York, Estela de Tucumán, Argentina, Consuelo Barrera desde Nueva York y los hermanos que están en YouTube, a los cuales les pido que algunos tienen un nickname solamente, que porfa que me pasen un nombre y y la ciudad porque a veces tiene un nombre que es es por (risa) protocolo, no es... Okay. tenemos a uh, Juan Carlos Plaza que está en los dos lados, tiene ya esa capacidad eh, Charlie, eh, están los
0: dos hemisferios eh, Charlie, <risa> gracias Juan Carlos
2: Charlie Costello desde Bronzeville, Texas Lourdes Narciso que no me puso aquí pero Lourdes está en Venezuela eh, Dan Joven Montilla desde Betania, Ciudad de Panamá Verónica Olivo desde, desde Argentina, Buenos Aires Bahía Blanca Juan Carlos Plazas que dice, ¿dónde me dejas a Bob Dylan? Y Dan Jovets, también dice, Juan Luis Guerra también es un tipo equilibrado. ¡Ay,
0: sí! Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién dijo eso?
2: eh, Juan Luis Guerra. Dan Jovet Montilla.
0: Oye, tienes razón, Juan Luis Guerra. Oye, gracias, gracias por... Añadir al, al comentario del
2: y Horacio Herardiz se reportó también en YouTube desde Chile.
0: Ah, hola, hola a todos, un abrazo grande, grande, gigante para todos, todos. Eh, wow, <risa> gracias. En ese momento mi hemisferio izquierdo está... <risa> ¿Por qué no? En verdad, si me pones a repetir la lista, dije, así como la dijiste. <risa> Gracias. Entonces, en definitiva, este fue el resumen de lo ocurrido el sábado. Entonces, lo importante de esto es lo que nos dice el amado Maestro Ascendido, San Germain, que también está en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, que nos dice lo siguiente... El conocimiento de esto, cuando dice de esto, se refiere a las dos cuerdas del arpa del alma y su uso les permitirá sostener conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. Curioso eso, ¿no? Bueno, voy a, voy a repetir. El conocimiento de esto y su uso les permitirá sostener conscientemente uh-huh, conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. La, interna. ¿Eh? De, la de la presencia interna. Contemplación externa de la presencia interna. Por tanto, estas cuerdas requieren, estas cuerdas del arpa del alma requieren afinamiento, afinamiento, purificación, afinamiento, y resulta que cuando se nos presenta algún tipo de desequilibrio en nuestras vidas, sobre todo desequilibrio emocional, y que muchas veces se puede eh, manifestar en apariencias de... de de falta de, de salud, de física, habla, físicamente hablando, hay ahí una necesidad de afinar, afinar esas esas cuerdas de, del arpa del alma. Y no solo afinar esas dos cuerdas, sino afinar, afinarte todo tú, todo tú, de pies a cabeza, cada uno de tus vehículos. Pasamos ahora con esta breve introducción <risa> a lo que faltaba de la clase pasada, que es la diferencia entre vocación espiritual y vocación del alma. Que esa clase también se la escuché, te la escuché César. Oye César, tú me estás metiendo con, <risa> me estás metiendo ideas. Hoy, Sí, distintas vocaciones. Y este es, esto viene del capítulo Acción vibratoria del Espíritu Santo. Una vocación espiritual no es lo mismo que una vocación del alma. Una vocación espiritual tiene lugar cuando ustedes, tal cual describí antes, escudriñan un plan a niveles internos y dicen, sí, yo ayudaré. Entonces, aquí, de aquí, paso a describirles lo que el amado Maestro Ascendió. Hilarión nos habla sobre la vocación espiritual, que él lo pone como vocación verdadera. Dice lo siguiente. Esto está en el diario del puente a la libertad de Hilarión. Yo sirvo con las corrientes de vida que tienen verdadera vocación. ¿Quién estaba tratando el tema del amado maestro Hilarión en estos días? ¿Alguien? Candy. <ríe> Sí, ajá, dice que te vieron con el libro. ¡Epa! La verdadera vocación. Individuos cuya conciencia interna está desarrollada hasta el punto en que desean canalizar sus energías a un servicio específico a la vida. Con todo esto que les estoy diciendo, ya ven cómo para el ejercicio de esa verdadera vocación se requiere el equilibrio, y por eso la introducción sobre el equilibrio, la importancia del equilibrio. Estos hombres y mujeres nacen con esta prededicación a algún canal de servicio expresado, tal como docencia, enfermería, administración religiosa, etc. Aun cuando niños son atraídos fuertemente a desarrollar la capacidad de ser un servicio a la vida, en un rayo de expresión en particular. Buscan la conciencia que pueda asistirlos a recibir tanto el conocimiento como la experiencia práctica para hacerlos diestros en estos empeños. Ellos están consagrados a niveles internos. Desde antes de de encarnar, ellos dijeron, yo quiero hacer esto, yo yo quiero hacer tal cosa. Su vocación espiritual, Los individuos que tienen una vocación espiritual no encontrarán la felicidad a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esta dirección. Los yelas conscientes y estudiantes de los maestros caen en esta categoría. Las experiencias de la vida y los soplos de la conciencia continúan aguijoneando al estudiante. Yo me imagino así un un tenedor, un trinche las experiencias de la vida como que lo van llevando a uno a cambiar de dirección muchas veces porque encarnamos bajo los padres que escogimos, las familias que escogimos y a veces nosotros mismos escogimos los obstáculos ¿sí? como para adquirir esa esa musculatura espiritual que nos permitiría saltar ese obstáculo y hacer lo que nuestro corazón nos está, nos está gritando, ¿no? que oye, tu vocación espiritual, recuérdala. Pero la cosa a veces no viene, que bueno, ok, encarna pues, <risa> encarna y haz lo tuyo. A veces se presentan aparentes obstáculos que parecieran impedir eh, que uno re- realice el deseo de su corazón. No el deseo de la personalidad ni el deseo del alma. Estoy hablando del deseo del corazón. Eso que, que tú te consagraste a hacer antes de encarnar.
1: ¿Cuál sería uh-huh. el deseo del alma como un recuerdo?
0: Sabiendo que el alma, primero de todo el alma, es un producto de la acumulación, es una acumulación de todos tus pensamientos y, y sentimientos acciones y reacciones que has adquirido a través de las encarnaciones. ¿Ves? Y muchas veces confundimos, a eso quería ir, la vocación espiritual con la vocación del alma, que aquí lo pone, porque eh, puede suceder que la vocación del alma esté teñida, como dice César ahí atrás, teñida con muchas de de los conceptos y de las experiencias que tú tuviste en las encarnaciones pasadas. Y puede ser que eso venga también a tu encarnación presente y tú piensas que es una vocación espiritual, pero en verdad es un deseo a a lo mejor de, de satisfacer algo muy interno dentro de tu cuerpo etérico que... ...que te gustó mucho en encarnaciones anteriores... ...y que quieres revivir nuevamente... ...puede ser un deseo de reconocimiento... ...puede ser un deseo de fama... ...puede ser un deseo de algo material... ...no necesariamente... ...cosas materiales también... eh, ...podría suceder... ...en un plano... ...que consideramos... ...que bueno... eh, ...espiritual... ...que en verdad sería... pseudo espiritual... Esto se los digo porque a veces uno uno tiende a, a, a como poner las cosas en blanco y negro y no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Puede, puede haber vocación solamente del alma a, en, en ciertos ámbitos espirituales, eso sin eh, tener necesidad de, de calificar nada, no pero eso puede suceder para que no nos... Vayamos al autoengaño. Tenemos algo en chat. Gracias, Cristian. Sí,
2: reportó sintonía también Angélica de Chillán, Chile. Nora Florenza, bendiciones desde Colón, Buenos Aires. Blanca Uribe, bendiciones, queridos hermanos, desde Bogotá, Colombia. Kira, esta clase me está cayendo como anillo al dedo. ¿Quién
0: ¿quién dice eso?
2: Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Blanca Dice, eh, al dedo para el momento en que estoy viviendo. Mil gracias.
0: hoy oh, Y mil gracias y bendiciones para ti y para todos los que los que están en este momento, en esta clase. Gracias, gracias, gracias. Eh, de verdad, como anillo al dedo. Oye, te cuento, Blanca, también a mí, a mí me cae como anillo al dedo. ¿Por qué tú crees que damos estas clases? Estas clases no son solo para, para los que escuchan, sino para el que las da, sí o no. Sí, ¿Verdad? Sí, 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 sí. Para el que las da. Sí, sí, sí. <risa> Necesito equilibrar mis hemisferios. Ah, <risa> <risa> y las arpas también. <risa> <Sí>. <risa> en, en las cuerdas, en las cuerdas del arpa también. <risa> Entonces, mmm. les había leído aquello de las experiencias de la vida y los soplos de la conciencia que continúan aguijoneando al estudiante, hasta que llegan a alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es saciada y se siente de por sí en el sendero de su propia elección. Sin embargo, aquí el aspirante espiritual a menudo se queda corto del laico con una vocación de mucho menos valor para la evolución mundial, ya que el estudiante no siempre reconoce la ley impersonal que le dice a todo hombre sirve al tiempo que aprendes eso qué quiere decir que el estudiante no siempre reconoce esta ley sirve al tiempo que aprendes que a veces uno quiere como que ah no ahora que estoy aprendiendo no puedo servir o sea sí si se
3: más.
0: Sí, entonces hay como esa esa renuencia ¿no? a servir mientras se está aprendiendo o, o a pensar también que porque ya eres un servidor, ya no tienes más nada que aprender. ¿Mm? Se puede ver desde desde dos ángulos eso. Entonces ya ven, y, voy, y quiero repetirles de nuevo esto que nos dice el Maestro Ascendido el Arión. Los individuos que tienen una vocación espiritual no encontrarán la felicidad a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esta dirección. O sea que, si si sentimos un aguijón, ya tú sabes que todavía no, no estás realizada o realizado en lo que te consagraste, en lo que viniste a hacer en esta encarnación. Y volvemos aquí con lo que nos decía el amado johan acerca de las distintas vocaciones. En los boletines volumen 3, una vocación del alma tiene lugar cuando ustedes han encarnado y su cuerpo físico, su conciencia cerebral, los hábitos y deseos de la familia en la cual ustedes nacieron, sus propias tendencias naturales, las tendencias de Erika en su clase, que también hablaba de las tendencias que son como un equivalente de los famosos surcos neuronales de Patty. Sí, todo está, todo está, ¿de qué?, no me acordaba que eran las de patas. Sí, sí, los sucos neuronales de Pate. Las tendencias naturales, usualmente dirigidas desde su mundo de deseos y su cuerpo etérico. Todos estos seres se deciden a través del corazón y el cerebro a servir a Dios y a los maestros. Y por eso aquí yo veo la necesidad del equilibrio el equilibrio no sólo de los hemisferios del cerebro, no sólo de las dos cuerdas del arpa, sino el equilibrio mismo en, en tu vida misma, eh, de lo práctico con lo devocional, por ejemplo, de vivir en el eterno ahora también. Eh, sé que, hablando de la vocación del alma, nos influenciamos por experiencias y vivencias de de injusticias, a lo mejor que que hemos tenido en encarnaciones anteriores, vivencias de fama también, y a lo mejor eso influencia mucho en la escogencia de de lo que queremos hacer en nuestras vidas. Entonces muchas veces, o algunas veces, el camino o la dirección que, que tomamos no tiene nada que ver con lo que habíamos venido a hacer a mí se me ocurre ¿qué ejemplo se me ocurre? se me ocurre el ejemplo de Jorge Jorge comenzó antes de conocer la metafísica siendo músico y luego pasó lo que pasó con la la invasión una cosa llegó a la otra y conoció la enseñanza de los maestros ascendidos ¿Y te ríes,
1: Yo recuerdo una vez, eh, creo que antes salía la, la biografía de Jorge en los libros y él era economista. Ah, también. Y una vez mi papá leyendo uh-huh. eso dice: Pero este hombre sí estaba bien equivocado uh-huh. en la vida. como sí. que de economista uh-huh. pasó? Sí. Y luego, sí, a músico uh-huh. y después a instructor de, de enseñanza.
0: Gracias gracias por agregar lo de economista porque eso se, se, se me había, casi se me pasa. Y y es que a veces comenzamos con una dirección y después sentimos el aguijonazo, que yo estoy segura que Jorge lo sintió, el aguijonazo. Y su vida, pues, cambió de dirección, quedando en lo que ustedes conocieron de Jorge, ¿no? Eh, Fundando este... Este grupo conformando este campo de fuerza, el grupo Serapis Bay de Panamá, hasta vendió su piano, un piano de cola enorme, divino, estaba abarcaba toda la sala y un buen día lo vendió. Y yo me acuerdo que mm, años después, cuando cuando íbamos a esas reuniones familiares y y él se encontraba con amigos y, y los amigos le preguntaban, de que oye, ¿todavía te dedicas a la música? Y Jorge decía, claro que sí, la música del alma. Claro. Si <risas> sí, tú ibas a decir algo, Nere, y, y después, Cris. Sí, que se me ocurre otro ejemplo, eh,
1: que es, por ejemplo, eh, encarnar en un país... y y de repente quererse ir a otro eso puede ser un deseo del alma o también puede ser parte del plan divino porque siempre me acuerdo de Nureyev que él nació en un pueblitillo de de Rusia y él como que quedó aguijonado y se fue a a la capital en ese momento y después se fue a Inglaterra pero él fue un gran bailarín muy famoso no y de repente eso lo llevó a, a todos esos lados. O sea, que depende de cada quien, pero pienso que también puede ser esa cosa de que, Ay, yo quisiera vivir en tal lado, y hay que quizás preguntarse si ese es un deseo del alma o realmente es parte uh-huh. del plan divino.
0: Sí, hacerse la, la divina pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Eh, y también otra cosa que influye es la motivación, yo creo. Eh, de esa forma, si uno... Es bien Trata de ser sincero con uno mismo Uno se plantea ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que me motiva? Y dependiendo de qué es lo que te motive de que Bueno, yo quiero fama y fortuna okay O yo quiero servir O yo quiero beneficiar A un número plural De personas Con este proyecto, etcétera Teníamos a, a, a Cristian primero, y después César
2: Eh, Rosaura desde Baja California Sur de México también Reporta Sintonía Baja California Sur, México Eh, Hay un comentario y una pregunta Un comentario de Angélica de Chillán, Chile Le dice Dios te bendice Kira
0: Hola Angélica Bendiciones para ti
2: Cuando dices puede ser un deseo De gratificación del alma En el tema de la vocación Pienso que aquí cabe cuando tienes interés en ayudar a los demás enseñando espiritualidad, pero te gusta lucir tu imagen y escribes libros y das conferencias cobrando sendas, sumas de dinero, etcétera.
0: Y a veces no cobras, pero lo que quieres es como, como ese reconocimiento, ¿no? De que hay, famosa, ¿no?
2: En Netflix hay documentales de más de un par de estos casos que han llevado por esa aparente vocación de asistir a la conciencia interna a participar de experiencias extremas para lograr su liberación y que además todos los que le siguen le baten las hojas de palmera como en Egipto, como si fueran grandes salvadores.
0: Bueno, eh, gracias por tu comentario. Eh, y ahora que, que hablabas de del tema de... Ay, ya olvidé qué tema era. Eh, ya lo olvidé. eh Puede suceder que en en esa vocación que no es verdadera o que tiene una motivación oculta eh, haya una especie de manipulación. Ese es el, el, el riesgo que yo le veo allí en esos casos. Porque entonces las personas que están alrededor tuyo que están recibiendo de ti eh, pueden, ah, pueden llegar a, a, a formar una especie de apego o de, de dependencia, dependencia, y eso, uy, si les digo que eso no conviene. Por eso es que al estudiante del yo soy, al estudiante de la luz, por lo menos eh, bajo esta égida de, 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 de los maestros ascendidos, siempre se les recomienda que estén con los ojos abiertos, los ojos del corazón abiertos, que aprendan a discernir constantemente, que no crean las cosas así por así, a ciegas. Eh, Porque si se trata de almas nuevas, sobre todo, fácilmente se se dejan como atrapar por una de estas influencias que te hacen ver de que, ah, sin mí estás perdido, ¿no? Ese tipo de cosas. Es, es lo único, el riesgo que yo le veo a eso. Gracias, gracias por tu comentario. Tenías otro comentario, y después pasamos a César y después Nere.
2: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, dice, Dios los bendice, amados hermanos.
0: Bendiciones, Bendiciones para ti, Elizabeth.
2: Kira y hermanos, perdonen mi ignorancia, pero me gustaría saber qué es el alma en sí.
0: Ah, oh. A ver, ¿qué es el alma? Uy, el alma, el alma. El alma surgió producto de... A ver, César, de, un, de, de la acumulación de pensamientos y sentimientos, creaciones humanas, etc.
3: Cuando el hombre el ser humano empezó a experimentar con los poderes de la presencia, se hizo, se creó el alma para tener un registro total de todo lo que el hombre hacía con esa energía y con la condición de que tenía que purificar esa alma para poder regresar a casa. Tan sencillo sí. como eso. Es el disco duro donde guardamos todas las creaciones que nosotros hacemos en este plano, al usar la energía de la presencia. Gracias. Pero a veces se nos olvida que ya están ahí y purificamos uh-huh. todos los vehículos y ella la dejamos en la cocina y ella sigue guardando todas las basuras que creamos
0: ajá, que quede claro que que, que, no se, que el alma no es que sea algo malo sino que necesita toda esa actividad de purificación por todo lo que ha acumulado durante encarnaciones desde imagínense. que nacemos ajá, ok, gracias eh Tú querías hacer una cotación, permiso nere. Con respecto al alma. Ajá. <risa> un un,
4: un símil que se me ocurre respecto al alma. Ajá. Eh, es como el currículum de una persona, porque tiene, por ejemplo, al actor Kenneth Branagh, que la actúa de Enrique V, de Yago. Entonces, cada uno de esos personajes son sus personalidades, y al final su currículum dice, bueno, Kenneth Branagh ha representado. A Othello, etcétera, y para abajo todo, eh, Hamlet rrr, y el alma del el acumulado de todo ese es currículum.
0: Claro. Pero y él
4: no es él no es ninguno de esos ajá, personajes. Ajá. Él es Kenneth Branagh.
0: Exacto. Y fíjate, este, ahora ese, ese ejemplo está bien ilustrativo. <ríe> en ese currículum eh, y no lo quiero decir que de Kenneth Branagh, puede ser otro actor. <ríe> puede haber alguna película donde actuó malísimo, por ejemplo, ¿no? O pueden haber varias películas, y entonces la purificación sería de que vean hey, acá, voy a superarme, voy a tratar de hacerlo mejor cada cada vez. Las próximas películas voy a tratar de que de actuar mejor. A ver, o sea, sí. lo veo así, ¿no? Así mismo, eh, eh, el alma. Bien. Bien. ¿Otra cosa? No, no, Ahí. yo. Antes
1: a lo palabra. que querías
0: decir. Sí, es que voy a tener que
3: ir para atrás un poquito. En antes dijiste la pregunta: ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, yo quisiera a ver si dividimos esa pregunta en dos. A ver. ¿Qué es lo que tú quieres? Es el alma, es la personalidad. ¿Y qué es lo que quiere el corazón? Es otra cosa. Porque el alma no puede decir, coge este camino. Porque él tiene conceptos errados que tú acabas de decir. Y no puede decir, este es el camino. Y el corazón nunca se equivoca. Entonces, seguimos muchas veces lo que nos dice el alma.
0: ¿Pero para qué sirve el aguijón que les hablé hace un rato, oye? Eh?
3: A veces no lo sentimos y seguimos el, el camino. Mire, usted va manejando su carro y a usted le dicen, no doble a la derecha. Y usted se mete a la derecha sí, y de repente, ah. y le dijeron, el aguijón estuvo ahí. Y, y de repente, el tanque. Bueno. Y no puede salir. Entonces, al bueno. aguijón no le hacemos
0: caso. No le hacemos caso Pero ahí porque está. es chiquitito Ay, el trinchante. Ahí está, César. Gracias, <risa> pero que, dale Nere yo creo sí. que
1: el aguijón te va como atrapando Se <risa> va haciendo poniendo así como el Truman que te va poniendo los carros así entonces uno tiene sí, sí. Favor, Vaya, no, no,
0: todo este todo tiempo
1: dicho, nada, pero, no, enciende, enciende no,
0: repite Nere por favor ah, sí que <risa> Que yo pienso que... Bueno, 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 bueno. Miren cómo
1: se ríen allá atrás. Que yo pienso que el aguijón también va eh, subiendo de proporción, porque hay veces que se van como cerrando puertas y cosas que, que a veces eh, ya llega el momento de que uno dice, que, oye, mira, la verdad que sí es
0: por acá. Y sabes qué, hay algo, hay algo que, que sientes falta de felicidad, falta de felicidad. Una cosa es la gratificación. Mira, eso era lo que, lo que me había acordado que creo que Elisa lo mencionó o fue Angélica. Ya se me olvidó quién lo mencionó, pero me acordé de tu clase donde estás tratando el tema de la gratificación y la motivación puede ser también gratificar. ¿Y quién busca gratificarse? El alma. Y que, ay, está bien, rico, porque tú sabes que todo el mundo me, ah, me apapuche y ya... Ah. Eso puede ser, gratificación. ¿Qué es lo que tú quieres? Gratificación. que es diferente a la felicidad? ¿Verdad? Felicidad no es lo mismo que gratificación. ¿Cómo cómo ven ustedes la diferencia entre una y otra? ¿Cómo ustedes saben? ¿Mm? Uh, Esa está. ¿Cuál sería la di- diferencia o qué se siente? ¿Cómo se siente la gratificación y cómo se siente la felicidad? ¿Qué se te ocurre a ti, Candy?
1: Porque la
0: felicidad es natural y tú, y tú la vives y la
1: disfrutas pero la gratificación está esperando algo a cambio. Si no hay gratificación, no eres feliz.
0: Entonces yo... Cuando la felicidad se, se sostiene y tú lo disfrutas y eres feliz, tiene paz y armonía. Con la gratificación no hay armonía. Ok. Sí. Bueno. Yo puedo
1: agregar algo a lo que dice Candy. Es cierto, la gratificación tiene la característica de que es temporal, entonces Ajá, yo me esto. gratifico, lo disfruto, estoy súper feliz, después ya me voy aburriendo, no sé qué, nada, nada. y tengo que volver a gratificarme para estar feliz de nuevo y después va no sé qué, entonces requiere eso, como ese continuo echarle gasolina a ese auto uh-huh. y la felicidad como es interna es como una manifestación del ser, no, no requiere ese sostenimiento porque en, en el momento en que uno está manifestándose ya es, es la felicidad
0: no requieres que hagas tantas cosas porque a veces para gratificarse uno tienes que hacer cosas y a veces las haces y como tienes una alegría un contentamiento pero temporal como tú dices y al ratito otra vez <ríe> gracias Lorne este, yo quería que Salud, bueno
1: parecido creo que la felicidad es ser absolutamente y la, y la gratificación es algo mental entonces en un, Sí, porque eh, la gratificación viene de mi mente, de, del ego De que estoy esperando algo a cambio porque voy a hacer tal cosa O sea, estoy pensando que me tienen que, que dar al, al, algún premio, alguna cosa así Entonces eso es de la mente Pero la felicidad viene de, de tu presencia y, y lo siente mm. eres nada más
0: y, y sabes que yo agregaría que la gratificación también incluye ciertas experiencias que están almacenadas en tu cuerpo etérico que te causaron placer y quieres volverlas a vivir también pudiera sí, ser que o sea, tu mente dice, oye, pide esto nuevamente Te viene el emocional y que sí, 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 sí te lo probaste nuevamente pero al ratito te aburriste como dice Lorna y vuelve a inventar otra otra cosa para gratificarte y de que sentirte feliz eh, eh, y es lo que hablaba creo que tú lo mencionaste eh, básicamente en el mundo sobre todo el mundo publicitario donde, donde se encargan como de crearte una tendencia Crearte una tendencia y, 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 y hacerte creer que tú necesitas algo. Ah, sí. ay, de ahí viene también, ay, yo necesito una Coca-Cola, por decir así. Sí, sí,
1: sí. Porque, ¿cómo es,
0: cómo es que felicidad es Coca-Cola? Ajá, Porque Coca-Cola. Que la felicidad es Coca-Cola. Ay, sí. Ay, sí, 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 sí. Ah, no, hacen, no. hacen unas publicidades hermosas, preciosas dulce hasta que lo, interne, lo internece a uno, hasta que dan ganas de llorar y lo que lo que tratan es de eso, de crearte esa tendencia de que, ah, la Coca-Cola me gusta, ¿quién quiere decir algo ya? Lorna eh, Lorna Lorna Ramiro Cristian Cristian estaba primero
2: sí, sí. bueno, Cristian yo no, la gente del chat okay. estaba primero
0: okay. la gente del chat ok Sí, pero a a veces es el chatero que quiere decir pero no es la.
2: eh, Primero, Elizabeth Alcaíno dice: Gracias, hermanos. Es que me confundía mucho con el cuerpo etérico. Y acá en. Es que
0: el alma y el cuerpo etérico. Exactamente, es de sustancia etérica. Porque si el alma es la la acumulación de todos los pensamientos y sentimientos, como el currículum. Eso está, en, eso está en el cuerpo etérico. Es así. ¿Tenías otro?
2: Sí, es que entraron varios ahí en YouTube, pero que no se me quede ninguno. Graciela Bermolén también eh, reportó sintonía desde Ranelac, eh, Buenos Aires, Argentina. Y la hermana acá que me mandó el nombre, gracias, 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 me dice, ya te voy a poner el nombre primero que está más abajo, eh, Fernanda Rivera desde Ecuador, Quito.
0: ¡Ay, María Fernanda! Sí,
2: nos dice: Uy. La gratificación no te llena, vives vacía y siempre necesitas más.
0: Exactamente. Y más
2: abajo dice: Y la gratificación me importa yo y nada más.
0: Y, y, y la gratificación, es, o sea, se me ocurre que de las partes del cuerpo, es en el plexo solar donde en vez de, de estar en convexo, irradiando paz, lo que estás es en su modo cóncavo, absorbiendo. Y por eso los, el vicio de, de esta área, de este chakra, eh, es la glotonería. Y la glotonería no es solo glotonería de comida, es todo tipo, ¿eso que es? La gratificación. La glotonería de todo tipo, eso es, eso es gratificación. Gracias, Cristian, por... por Transmitir los mensajes y los saludos. Nuevamente, un gran abrazo para todos. Ajá.
2: Elizabeth del Caíno dice: Veo que la felicidad es como esa plenitud y es, es continuamente, y la gratificación es como temporal.
0: Así mismo es. Eh, Lorna Ramiro, Lorna estaba hace rato.
1: Una acotación, que la gratificación también viene de un sentido de carestía. Uno siente como que le hace falta algo, pero la felicidad no. Es es lo que
0: decía Elizabeth, es plenitud. Exactamente, gracias.
1: Voy a esa misma línea.
3: La felicidad tiene una sola frecuencia y es eterna en el cosmos. Es una sola felicidad. En cambio, la gratificación tiene niveles. El paracaidista salta primero en avión, después de puente, después de edificio, y cada vez... Está inventando algo más para sentir esa adrenalina y va cambiando. O sea, que no es algo que diga, ay, ya me comí el país de manzana y estoy feliz por toda la eternidad. No, siguen buscando y buscando hasta que tienen que cambiar a buscar felicidad.
0: Gracias. Gracias, César. Ramiro.
4: Sí, no, yo quería poner el, el, el foco desde otro ángulo, del ángulo de que la felicidad es una sustancia. Así como el amor, así como el perdón, las cualidades divinas son sustancias calificadas. Entonces, aquí en el plano de la forma, uno sí requiere buscar la felicidad, porque es una sustancia efímera, como cualquier cualidad de fuego sagrado, que, que en eso comparte una, una cualidad con, con la gratificación, que también el ser externo la busca la gratificación. Yo creo que la diferencia va a estar en que la felicidad que hay que buscar también requiere una disciplina, porque no es que me siento y soy feliz sino tengo que disciplinar mis cuatro cuerpos inferiores para permitir que esa sustancia se, se establezca aquí en el plano de forma y sea mi mi diario vivir, mi atmósfera permanente. Eh, sí sí creo que la, la cuestión va a ser en, en si la, la quiero para ensalzar el ego externo. Ahí va a estar la diferencia. La pero motivación. Pero incluso uno pudiendo haber conseguido man- magnetizar y sostener la felicidad como cualidad divina eh, se puede convertir en gratificación cuando creo que soy yo el generador y no la, no, no la presencia no yo el canal o sea, pues, cuando pierdo sí. la no. condición de canal y me creo yo el hacedor cuando es la presencia claro. entonces eh, sí quería matizar eso porque la felicidad hay que buscarla también y la felicidad se puede o sea, a uno se le puede escapar por la indisciplina o por la desprotección de mi manera
0: gracias Ramiro o por, por la falta quizás de orden divino en tu vida claro, claro. cuando tu vida está hecha un desorden sinceramente no eres feliz sinceramente te lo digo, <ríe> me consta eh, y con respecto a eso que, quiero que, que nos centremos en por qué estamos hablando de eso, estamos hablando de eso porque estamos hablando del tema de la vocación Ay, recordemos que es el tema de la vocación Y la verdadera vocación te va a producir felicidad. Pero una vocación que tú dices que tienes, pero que en verdad muy dentro de ti lo que deseas es una gratificación personal, eh, satisfacer algo personal, en verdad no te va a causar felicidad, te va a causar gratificación. Eso. No va a ser permanente. Y por eso a veces uno piensa que ha encontrado su vocación entonces baila, realiza, y en, la, en el primer obstáculo que se te presenta ya te, desan, ya te desanimaste, de que, ah, ya no lo voy a hacer más. Ya, entonces en verdad, en verdad no era lo que buscabas, sí. uh-huh. en verdad no era lo que querías. Sí, Nere. Sí,
1: que recordé una diferencia más entre gratificación y, y felicidad que es que el señor Ling dice que para realmente magnetizar la felicidad hay que tener mucho autocontrol. Sin embargo, para la gratificación es todo lo contrario. <ríe> Ese es puro descontrol. Y pienso que eso tiene que ver también con la con la vocación, porque la vocación también requiere
0: de disciplina, ¿no? Sí, claro. Pero la, la disciplina no, no vista como una cosa y que ¡ah! Una carga o algo obligatorio. Eh, sabiendo que la... la... La mejor disciplina de todas es la autodisciplina, la que uno mismo se propone. Eh, tal vez cuando uno era, cuando uno es menor de edad, cuando uno es un niño, uno requiere que un adulto te enseñe cómo desarrollar disciplina. Pero debe llegar un momento en tu vida, sobre todo cuando ya alcanzas la mayoría de edad, que, oye, que uno sepa autodisciplinarse. Porque si vas a tener 40 años y todavía tu mamá detrás de ti, di que, ¡Mijo! Recoge los calzoncillos. Que se... <risa> Lava esas medias, mira. Guarda tu ropa, por favor. Como la, la película, ¿a quién se la mencioné? La del soltero en casa, la, eh, la de Mati. Ajá, que, que los padres. Eh, eh, eran un cuarentón, cuarentón. Se los padres contrataron a esta chica para que lo enamorara y lo sacara de la casa. ¿Ustedes la vieron? Comiquísimo. Sí, 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 sí. Tenemos algo en chat. Gracias.
2: Fernanda Rivera nos decía también, la felicidad viene del interior a través del mejoramiento continuo. Y Angélica de oh, Chillán, sí. Chile... Nos decía Kira, antes que nada pido perdón a todos los hermanos allí presentes por no haberlos saludado. Me gratifiqué realizando el escrito y no tuve la conciencia de saludarles como corresponde. Dios les bendice a todos. Esa carencia de saludo me provocó infelicidad.
0: Dice,
2: no podía experimentar más a tiempo con este tema, ensayo y error, carencia de saludo de mi parte Friendo y comiendo, decía Jorge, ¿verdad?
0: Ay, gracias Angélica Este, ¿ya? ¿No tenemos más? ¿Tenemos algo más? Bueno ya saben que para este tema de la vocación se requiere se requiere equilibrio equilibrio en la vida de uno en sus hemisferios eh, conversando con varias personas durante esta semana eh, cada vez que me conversaban acerca de, de sus cosas yo me daba cuenta que hmm, hemisferio izquierdo hmm, hemisferio derecho <risa> Tiene que irse más al, al izquierdo o tiene que irse más al derecho. Y, y, y bueno, es, es como cada uno darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la tendencia mayor? Si uno tiende más hacia el hemisferio izquierdo o hacia el hemisferio derecho, si hacia la imaginación, la creatividad, o, o, o tendemos más hacia el, el razonamiento. Y en verdad ambas son necesarias, sobre todo para el desempeño de la, de la vocación. Verdadera, que te produzca una felicidad permanente. Con esto, mis queridos. Ah, todavía tenemos algo. Sí. Ay, bueno, antes de despedirnos.
2: Este Banderito.
0: Este. Es...
2: De La Plata Argentina dice: bendiciones para todos.
0: ¡Bendiciones!
2: Kira, en relación a la vocación desde la perspectiva de la gratificación, recordé la frase de Jorge que decía que este sendero. Es por meta y no por moda. La moda es un cambio constante porque no satisface a las propias necesidades personales.
0: Así es. La la llamada moda. Y yo me pregunto si la moda en verdad ha beneficiado a la humanidad o de repente la ha hecho caer en... Digo... Yo creo que que eso necesita equilibrio, la moda necesita equilibrio porque a veces se va a los extremos de la locura de que la moda de esta temporada es tal cosa, entonces pasan dos, tres meses, ya pasó, ya pasó y tienes que comprar exactamente, te obligan a comprar otra cosa y te hacen pensar que lo necesitas y si todavía vistes con lo que estaba en la moda en la temporada anterior, hoy estás fuera de moda. Y digo, moda no solo, no solo se aplica al vestuario, también se, se aplica a muchas otras cosas, al diseño de, de interiores, a la arquitectura también, sobre todo en el diseño de interiores. Uf, ahí ese concepto de moda, si no estás bien bien plantado en, en cuál es el cuál es el meollo del, del diseño de interiores, vas y te dejas llevar por lo superficial nada más que por la moda, cuando en verdad lo que considero en, en ese tipo de, de carreras, lo digo porque yo estuve en ese ámbito del diseño de interiores, diseño de interiores, diseño de moda, diseño de cualquier cosa, no es inventar cosas, Dice que hay una novedad para que a la gente la traiga y tres meses después se inventa otra cosa. Esa no es la idea. La idea de un diseño de cualquier cosa, de vestido, de casa, de lo que sea, de interiores, es eh, lograr confort, comodidad, que que vaya eh, consono con la identidad de la persona que que habita en esa casa o que usa ese vestido. Lo veo así, que sea útil, útil, práctico y bello también. Porque el hecho de que sea útil y práctico no significa que no pueda ser bello. Pueden ser todas esas, todas las anteriores. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Así que con esto eh, nos despedimos de este espacio, los hijos del Uno, Gracias por su sintonía, por su participación, que la magna y todopoderosa presencia yo soy, que el amado Mahasho vierta en todos nosotros esa esencia del Espíritu Santo, que Él es, y que igualmente el amado Maestro Ascendido Saint Germain los bendiga a todos y vierta sobre todos ese amor, liberador y optimista, que es el fuego violeta. Que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.